0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 91. Eu sou o Rodrigo Bibo e já fui do Partido dos Fariseus. <risos> Aqui
2: é o Mac e o melhor concílio da história é um quadro de e-mails que tem num podcast aí. <risos>
3: <risos>
1: Eita, puxando sardinha
3: Eu sou a Glória Fissibá E esse Tiago é apóstolo
4: <risos> Eu sou o Tiago Não, não, peraí, terminei de rir, né Ou não <risos> <risos> Eu sou o Thiago e esse que vos fala não é apóstolo. <risos> Olha aí,
1: tá certo. Mas aquele Thiago lá era, né, então lá 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 Mas era, o assunto é. aqui, o assunto aqui não é apostolado a gente já falou sobre isso. Vai voltar a falar no BTcast Plus, mas estamos aqui reunidos para começar uma nova série aqui no BTcast. a série Concílios. Só nome criativo, hein? Só nome criativo. <risos> mas é uma série que a galera já vinha pedindo pra gente fazer e tal, abordando os concílios eclesiásticos. E por que não começar com o primeiro concílio eclesiástico, né? que tá aqui na palavra de Deus eternizado nas Santas Escrituras, que é o concílio de Atos 15. Chamamos ele, Tiago Titilo, que já teve em dois BTCASTs aqui com a gente. Aí alguém deve estar tá pensando: ué, eu só ouvi em um. Meu amigo, quem compra mosaico teológico tem acesso ao BTCAST Black. Hein? Olha aí, Wilson Porte e Tiago Titilo falando sobre o desenvolvimento do doutrinário da igreja. Então, essa é a terceira participação, seja bem-vindo Titilo. Muito obrigado, obrigado pelo convite espero de alguma forma contribuir aí com a rapaziada Até porque se não contribuir a gente derruba a ligação aqui e diz que caiu, né? Exatamente <risos> E o Titilo que é autor do livro A Gênese da Predestinação, que está à venda lá na BT Store. Pô, aí ó, quem curte esse tema, predestinação essa coisa toda o livro do Titilo é uma excelente pesquisa, que foi a sua monografia é isso Titilo? Sim, sim, foi minha Monografia de graduação em teologia. Olha aí, tem um podcast sobre isso e se você quiser aprofundar, tem o um livro na BT Store, o link está aqui no post. Sem delongas, vamos aos recadinhos deste Música Temos recados importantes aí para os ouvintes do Bibotal, que é a galera que curte o BTcast. Que, para quem ouviu o episódio sobre o Reino de Deus, a gente começou lá, Maki, um desafio aí para a galera do Bibotal, galera que já nos apoiou em vários momentos ao longo desses quatro anos, hein, cara? Olha. Meu Deus, a gente tá fazendo quatro anos na internet, conteúdos aí de 15 em 15 dias, textos, aí começamos com vídeos. O vídeo, o canal vai fazer um ano agora também, não vai?
2: Vai, o nosso primeiro vídeo saiu lá por março. Se eu não me engano, final de fevereiro, que a gente tinha gravado lá no,
1: no Congresso, lá em São Bento. Isso, olha aí, o Congresso tá chegando de volta. É sinal que a gente vai fazer um ano de, no canal, no YouTube. E cara, feliz da vida, porque a gente tá conseguindo manter essas atividades. Estamos agora acrescentando novas atividades. Ou seja, o Bibotal que tá crescendo, tá expandindo, tá levando aí é, boa teologia pra galera. Bem, a gente acha que é boa, né? Não sei. <risos> o que, que vocês acham e tal? <risos> a gente
2: vai fazer de tudo aqui só não vai abrir igreja. O resto. Não, isso não tem como. Igreja
1: online. Né? Igreja online, não, isso não vamos fazer tal. Ainda é brincadeira, <risos> não vamos fazer. Mas nós começamos agora um projeto de mantenedores. Quem navega na internet, está muito acostumado com a ideia do Patreon. Sim, talvez até algumas pessoas né, usem o Patreon para doar para canais. Aí. Os youtubers utilizam muito o Patreon e tal, e nós pensamos em fazer o Patreon, mas é devido a algumas complicações que a gente viu, ouvintes e web espectadores comentando: ah, tem dificuldade de usar o Patreon e tal, porque é inglês, é PayPal e não sei o que. Às vezes o pessoal já se enrola com o PagSeguro, né? Então com o PayPal e tal. <risos> às vezes o pessoal também tem uns entraves. O que, que nós fizemos, Mike? A gente precisou criar aí uma espécie de Patreon, só que nós não queremos patrão, nós queremos mantenedores. Nós queremos pessoas que peguem no arado junto com a gente e colaborem financeiramente. Então nós queremos uma página dentro mesmo do blog bibotalco.com.br. O link está aqui nessa postagem. E nós então estamos abrindo esse espaço para você colaborar financeiramente com o Ministério do que Nós chegamos no momento que nós precisamos ter alguém é, full time ali cuidando, administrando as questões da loja, as questões do que de conteúdo. E esse cara sou eu, né? como diria o rei. <risos> o pessoal que acompanha sabe que eu fui demitido e tal. E assim, se eu for procurar um outro emprego, o tempo vai reduzir para cuidar das coisas do Bibotalk. Então a gente então, resolveu criar essa ideia dos mantenedores. E Mac, enquanto a gente está gravando agora esses recados, nós já estamos numa média de 50 por cento da meta que a gente estabeleceu, olha aí. para que eu consiga, né? Me manter com essa manutenção e essa manutenção ela vai para várias coisas envolvendo o blog e tal. E também eu tenho outras portas que estão para se abrir. Eu não vou viver só do dinheiro do blog, mas eu preciso agora disso para poder continuar o blog para frente e tal. E a gente, claro, vai ter metas, porque se a gente só mantivesse o que nós já oferecemos, Mike, eu acho que já seria justo, né? A galera que curte e pode doar financeiramente e a gente só. O que a gente tem. Mas não, agora vai ter BTCast semanalmente. Olha aí,
2: cara, olha só. Sangue saindo pelas ventas.
1: <risos> Galera, vai ter que fazer aí doação não, mas fazer implante de sangue não. Como é que é a pessoa que, <risos> que recebe sangue, cara? <risos> Eu sei a pessoa que faz a doação Recepção de sangue É, então. receptor Receptor Ah, então assim, galera Nós criamos o BTCast Plus O que, que é o BTCast Plus, senhor Mac?
2: Cara, o BTCast Plus é nada mais nada menos Que a continuação de algum assunto Que a gente já tenha abordado aí no BTCast A gente pega e dá aquela introdução No BTCast normal, no nosso carro-chefe aí E só que, o que que acontece? Nós não conseguimos exaurir o assunto Aliás, mesmo com o BTCast Plus Também não dá, né? Não o... Mas
1: se bem com o Alex e o Milho, olha. <risos>
2: É, os caras são, são fera. Aí o que acontece? A gente pega. Isso não necessariamente vai acontecer pra todos os BTcasts, mas aqueles
1: BTcasts que a gente julgar necessário. Os comentários, né? Os comentários a gente sente, pô, faltou a gente dizer isso, faltou a gente dizer aquilo outro e tal. Então os comentários ajudam a gerar os novos plus.
2: Então ele vai ser um acréscimo mais parrudo dos BTcasts normais aí,
1: né? É um complemento e tal. É assim: tanto que nós já lançamos o BTcast Plus do episódio 90 sobre o Reino de Deus, né? O Miri e o Alex fizeram uma viagem pela história e já colocaram o nível do Plus lá em cima. Tomara que a gente <risos> consiga manter esse nível e tal. Mas a ideia, Mac, é ter, ser um Plus mesmo. Ser aquele a mais, respondendo dúvidas da galera que colocaram nos comentários, Sim. essa interação nos comentários. E, às vezes, o BTCast Plus vai ser uma entrevista também. Nem sempre ele vai ser um complemento de algum episódio. Digamos que eu e o Mac conseguimos gravar uma entrevista com alguém. Bem, não é BTCast, mas é BTCast Plus. A ideia é que você tenha semanalmente um podcast com a qualidade do BTCast. Essa é a ideia. E também tem a questão da edição, né, Mac? A edição não vai ser, sim, a edição do BTCast, porque eu tô um pouco longe de Mac Editions, né, meu? <risos> não, cara, que isso. Mas a ideia é você ter conteúdo em podcast toda semana. E, óbvio, né? Os vídeos vão continuar e tal. Ah, nós vamos lançar e-books. Estamos pra lançar agora o Igreja em Cédulas. Vamos lançar um e-book por semestre totalmente gratuito. Gratuito. Se fosse
2: gratuito, Tu seria uma paroxítona e não teria acento.
1: Então tem que ser gratuito. se eu preciso trabalhar mais essa língua. só trabalho as estranhas. Então tá aí. <risos> <risos> então aí, totalmente gratuito. gratuito. Agora esqueci, caramba. É gratuito. Gratuito. E enfim, galera. Tudo isso, é como eu vou poder me dedicar quase full time para o blog. Então vai ter mais atrações. Tem aí o Igreja em Cédulas que vai estar tá saindo. Vídeos semanais. Textos quase semanais. E por aí vai. E também, Mac. As atrações da loja, né? Produtos que interessam a você estarão lá presente na BT Store. E qual é o grande lançamento da BT Store aí, Mac?
2: Cara, a gente vai entrar com dois produtos aí que a galera sempre vem pedindo, tá todo mundo querendo aí. Quer,
5: eu quero, eu quero, eu quero.
2: <risos> Já lançamos lá no Facebook aí umas prévias, o pessoal adorou, que são as camisetas do Bibotal, que olha aí crente.
1: E duas, né, Pac, não vamos começar com umazinha só, vamos começar com duas.
2: Sim, artes fenomenais, uma do JP e outra do Brão, o pessoal gostou muito.
1: Da hora, cara. A camiseta a Teologia é o nosso esporte, o nosso bordão, nosso slogan. Então tem lá a camiseta, o carinha levantando a bíblia, fazendo esse esporte bíblico maravilhoso e tal, tal, tal. A camiseta oficial, que é a teologia, o nosso esporte e a camiseta hemorragia nasal, hein? É, ficou muito louco essas artes. Então você vai poder vestir agora, Bibotalk Olha aí. Já está, então, na Beta Store a pré-venda das camisetas. Por que pré-venda, Mac? Nós somos uma loja pequeníssima, né? Nós temos aí um fluxo de caixa pequeno, enfim. O pessoal entende de que a gente aí é uma coisa mais caseira não estamos, não somos profissas ainda, então a gente precisa da pré-venda até para ter uma noção do que pedir lá a confecção eu não quero lá chutar, vou comprar 5P, é, 5M não, eu já quero ter uma noção para fazer o pedido, então por isso essa pré-venda, mas já final de fevereiro eu já estarei mandando para a loja, para a gráfica estará sendo postada em março as camisetas, então por isso galera apenas 60 reais e olha só, com frete incluso.
2: O pessoal vai falar assim, né? Poxa, R$60 numa camiseta? Gente, é o padrão de compra, é, a gente realmente não consegue fazer abaixo desse preço, porque senão a gente
1: nem estaria vendendo. Não, tem lugar no Brasil, Max, Se a gente, a, a gente é obrigado a mandar via PAC, só pra galera entender. Nós conseguimos fazer um preço legal nos livros, porque o livro entra na categoria registro módico, então a gente não paga tão caro o, o correio. Demora um pouco mais, mas o livro chega e a gente consegue então fazer um preço bacana. Por exemplo, os livros da BT Store, alguns deles têm o preço que tem na editora, só que já com o frete incluso. Se o cara vai comprar na editora, vai gastar mais 15, 16 pila de frete. Olha só, tipo o livro do Nicodemos, Lá na BT Store, você vai pagar apenas, meu amigo, 50 pila. É, mas na editora, não sei o que... Vai lá, vai comprar na editora pra você ver, ou em outra loja. Cara, é uma fortuna de frete, a não ser que você compre acima de 100 reais e tal. Aqui não, 50 pila com o frete incluso. Mas as camisetas, nós somos obrigados a mandar via PAC. Aí, cara, o preço vai lá em cima, então a gente meio que fez uma média das cidades brasileiras e tal, então a gente, nessa média a gente conseguiu chegar em 60 pila, e para alguns lugares se a gente mandar cara, nosso lucro vai ser menos de 5 reais, e aquilo que a gente sempre diz Ma, que a ideia não é ter lucros absurdos é oferecer uma lojinha onde você possa comprar os livros que a gente cita nos podcasts, bem como também uma camiseta, você que curte nosso trabalho e claro, comprando na Beta Store, você também acaba ajudando a gente.
2: Cara, e além das camisetas, olha só que tipo de obras que nós oferecemos lá na Beta Store. Posso recomendar aqui, já que tá mais ou menos na minha área, o livro Escatologia A Polêmica em Torno do Milênio que é do Millard Erickson Cara, livraço. É um livro que abarca aí vários conceitos dentro da teologia, tá? É uma conversa sobre tribulacionismo, milênio. Ele vai falar até sobre Bultman e Multman, Escatologia Realizada e pa Cara, esse livro aqui ele é uma edição nova do antigo livro chamado Opções Contemporâneas na Escatologia. Né? É o mesmo livro, só que ele é repaginado, uhum. uma edição nova e recomendo muito aí você adquirir esse livro, tá? O conteúdo dele é fantástico e tá aí disponível na BT Store para você.
1: E é claro, Mark, tem que falar também do Start para o Dia. Nós temos alguns exemplares aqui que é um devocionário para jovens e adolescentes vale muito a pena. Toda a galera da Podosfera Cristã aí, irmãos.com no Barquinho Achando Graça, BTcasters estão aí participando desse devocionário e você pode encontrá-lo lá também na BT Store. Vai lá, apenas 15 reais, hein? Tá de grátis. E o Escatologia tá apenas 47 com frete incluso, meu irmão. Olha aí. Vai lá, vai lá. Tem livros e mais livros e e-books gratuitos pra você. gente, para começar essa série de concílios como eu disse na abertura, nós temos que começar pelo concílio de Atos 15, que é, é um concílio importantíssimo para a história da igreja. Exagerando aqui nós só somos crente, meu amigo, por causa de concílio de Atos 15. Se não houvesse concílio de Atos 15 o cristianismo ia ser uma separação total. Aquilo que a gente evidenciou na reforma protestante já aconteceria aqui é, nesse período bíblico. Então esse concílio é muito importante para a história da igreja, por isso isso que nós vamos então começar a falar sobre este concílio a partir de Atos capítulo 15. Mas eu tenho uma pergunta para a mesa, que eu acho que é importante nós irmos cercando esse texto, que é a importância da igreja em Jerusalém. É uma igreja que Paulo é, até trata como igreja mãe. Por que essa importância da igreja de Jerusalém?
2: Acho que não dá para ignorar o fato de que a própria cidade de Jerusalém, né, os derredores, é de uma importância histórica desde a época já, né, muito grande. Né? Eu acho que não teria como ser diferente nesse sentido. Tudo aconteceu ali, né?
1: A primeira igreja surgiu em Jerusalém, será? Porque quando Jesus fala né, que o pessoal devia ir para Jerusalém esperar lá até que do alto fossem revestidos... Eu ia abordar
4: justamente essa, essa questão, o fato de ser a primeira comunidade cristã talvez é, dê a, a, a igreja de Jerusalém, talvez não certamente dá a igreja de Jerusalém é uma primazia né? Tipo a galera, os líderes todos estavam lá, né? Os, os apóstolos... É, 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 Isso com certeza faz com que a igreja de Jerusalém tenha uma, eu não vou nem dizer uma autoridade distinta, porque isso pode mexer com a ideia de independência das, das comunidades locais, das outras igrejas, mas pelo menos as pessoas olhassem para a igreja de Jerusalém como um referencial.
1: Até porque o Pedro, é inegável que Pedro tem uma certa notoriedade entre os apóstolos, ele que se levanta lá no derramamento do Espírito, a gente vai perceber a fala dele no concílio de Jerusalém, então é inegável que Pedro tem uma notoriedade, e acho que os, os apóstolos antes da perseguição de Atos 8 é, se bem que a gente está falando de Atos 15 né? mas talvez a, 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 houvesse uma concentração maior de apóstolos em Jerusalém também.
3: Em Gálatas 2, Paulo fala né que eles tinham maior influência
1: É verdade, bem lembrado o texto Glória. E
4: um fato que eu julgo interessante também quando você falou da questão de Pedro como uma autoridade é, muito reconhecida e agora Glória que cita agora o texto de Gálatas para é, falar justamente dessa dessa autoridade, não fossem os abusos cometidos pela igreja católica aquele texto de Mateus 16 onde Jesus tem um diálogo com os discípulos e Pedro toma frente ali, confessando que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo é, a resposta de Jesus dá a entender que Pedro é uma liderança dentro dos apóstolos uhum. eu, eu acredito que se não fosse o uso é, um tanto distorcido feito pelo catolicismo, não haveria outras formas de, de, de exegésio, de estudo do texto, que buscassem nublar isso, de que ali Jesus está falando de uma liderança distinta de Pedro
1: dentro do corpo apostólico. É, abrindo um parênteses aí, há quem diga que essa pedra que Jesus fala é a confissão de Pedro e não o próprio Pedro. Sim, eu, eu até
4: entendo que é uma leitura bem natural, mas de qualquer forma a, quando você vê é, Pedro tomando a iniciativa, falando que Jesus é o Cristo, o filho de Deus vivo, e a resposta de Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de, de Jonas, porque eu não foi nem carne nem sangue, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta confissão, ainda que possamos é, é, claramente entender assim, edificarei a minha igreja, parece que a pessoa de Pedro é uma pessoa muito relevante dentro do corpo apostólico, ele toma as iniciativas, é ele que fala, é ele que... A pergunta ali é feita a um grupo, mas ele toma a frente para responder,
1: né? É interessante também que tem um outro texto que agora me fugiu da memória, como todos, eu nunca lembro direito o os. eu só sei, a Tiago disse né, nas pregações, eu falo assim, e Paulo disse na carta aos Coríntios, mas onde exatamente eu não sei, mas tem aquele texto onde ele fala: Pedro, se tu me amas, né? Hum, sim. E ele pergunta por três vezes e tal. Final do Evangelho de João, hum. exatamente. Isso. E ele fala: Vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Então é, é inegável essa liderança de Pedro entre os apóstolos e Pedro, provavelmente, ali em Jerusalém, cumprindo o seu chamado. Então é notória que a igreja de Jerusalém é a primeira igreja também a viver no cotidiano as
0: palavras de Jesus.
5: Música Paga meu pinto, véi!
0: Só vai doer no começo. E depois, um pouco mais.
4: Vocês aqui já leram a, a, o texto do Brodus David ao introduções do, do Novo Testamento, não?
1: Acho que eu li uma introdução a Lucas uma vez, o comentário de Lucas, mas faz tempo. Eu tenho aqui é, datilografado para ver a antiguidade
4: do manuscrito, né? Eu tenho aqui umas palestras que ele proferiu no final da década de 70, no Seminário do Sul, Pô, e eu achei muito engraçado como alguns batistas eram bem, posso dizer assim, bem orgulhosos da, da, da sua denominação, né? Ele fazendo referência esse concílio de Atos 15 ele profere na palestra e depois alguém ouvindo a fita datilografou, né? E ele diz assim: No concílio da primeira igreja batista de Jerusalém, você acredita nisso?
1: Nossa, não, <risos> não. Ei, eu certo. quero scanner, eu quero scanner dessa página aí, porque isso, cara, it's a blasphemy.
4: Concílio da primeira igreja batista de Jerusalém,
1: cara, isso é pior que pentecostal, cara. Eu achei
4: fantástico. Eu achei que Pedro era o
1: presidente da ordem dos pastores batistas de Jerusalém então assim. Cara! Não, eu falei pior que pentecostal, porque o pentecostal ignora toda a história da igreja e ele diz que o pentecostalismo nasceu em Atos 2, né cara? É, tem, tem umas coisas assim,
0: terríveis
1: Caraca, mano, isso que eu chamo né, de... Mas enfim, não é, né? Só pra deixar bem claro, não é. Não é. Então nós já falamos que a igreja de Jerusalém era uma igreja que se destacava, até pelo fato de ser a primeira a viver as palavras de Jesus, e só abrindo um parênteses aqui, quando a gente fala em igreja de Jerusalém. Não imagine lá, né? Igreja de Jerusalém, com uma plaquinha e tal, é, na rua do crucifixo número 7. Não, não era isso.
3: Eram os crentes da cidade de Jerusalém, né?
1: Isso, justamente, que se reuniam em casas e tal. Então, eram os crentes da cidade de Jerusalém. Muito bem lembrado, Glória. Então, a gente percebe aqui que a igreja de Jerusalém tem uma certa notoriedade, até porque os apóstolos, a maioria deles, pelo menos, estava por lá. E quando Paulo, né, tem a sua conversão a caminho de Damasco, ele vai Vai tem ali um ministério em Damasco, vai para as Arábias, mas até depois ele sente uma necessidade de ir à igreja a Jerusalém, né? A sua primeira visita à igreja de Jerusalém. Acho que isso até diz alguma coisa em relação à igreja de Jerusalém.
3: Bem lá em Gálatas, né? Diz que ele foi se avistar com os Cefas, né? E que infelizmente ele não pôde ver outros apóstolos senão o Tiago, né? Então eu acredito que ele foi realmente por causa da presença apostólica.
1: Uhum, é, tipo, pô, eu tá acontecendo isso comigo, eu preciso ter uns referenciais e tal, né? E eu acho até, o texto bíblico não deixa isso claro, pelo menos até onde eu li, mas eu acho que tem essa ideia, sabe? Da igreja de Jerusalém saber o que está acontecendo. Não que ela quisesse ter esse domínio, mas, gente, ó, o Cristo que vocês pregam aí me, me alcançou, e até porque ele deveria conhecer a igreja de Jerusalém também no tempo que era perseguidor da igreja e tudo mais né?
2: Uhum. Até especulando aqui, imagino ele passou bastante tempo, desde a sua conversão até até aí, de fato, né, para Jerusalém. Então, imagina que, embora o texto bíblico não deixa, não fala sobre isso, mas é natural que os crentes de Jerusalém ficassem sabendo do ministério de Paulo também, né, após a conversão, ó, oh, o cara lá se converteu e tá acontecendo é, isso É, aquele e que tal. antes
3: perseguia, aí, é, né?
2: ele vai vir falar com a gente, não vai, né, porque, uh -huh. porque o ministério dele tava sendo muito influente, e aí, claro, depois de um tempo ele vai lá e faz, né.
3: Exatamente.
4: É. O que eu vou falar agora pode parecer altamente especulativo, mas também a gente tem que entender que quando o Paulo se converte, ele tem toda aquela carga judaica que ele faz questão de tornar público a nós hoje, dois mil anos depois através do registro das suas cartas e até mesmo Lucas como historiador também coloca em atos essa herança judaica paulina, mas quando ele se converte a Cristo, parece que ele ao dizer que não procurou nem carne nem sangue, mas é, enfim está ali na, na, em Damasco, na Arábia parece que é um momento que ele vai fazer uma organização do seu pensamento conciliar tudo isso, porque é um choque muito grande. E ali ele, de fato, está organizando sua teologia, talvez, seu pensamento, como encaixar tudo que ele recebeu de herança judaica com a proposta de que o Messias é Jesus Cristo. E talvez depois disso, ao procurar os apóstolos, ele vai compartilhar um, um pouco do seu ministério, sim, mas ele também é um momento de aprendizado. Quando ele passa ali 15 dias com Pedro, certamente, embora ele teologicamente já conseguisse ajustar algumas coisas, mas ele talvez gostaria de de saber um pouco mais acerca do, do ministério terreno de Jesus, o que ele não teve acesso. E Pedro pôde explicar, pôde falar o que ele fez, aonde ele fez, foi aqui que Jesus fez isso, aqui nós estávamos andando com o mestre quando ele proferiu tais e tais palavras. Eu acho que isso também é importante ser analisado, porque foram duas semanas que ele teve com Pedro e certamente essas duas semanas foram semanas de aprendizado, onde o, o grande mestre, o grande Rabino Paulo se torna aluno de um pescador. Né? Eita, que
2: bonito. Esse tempo fora... Ajudou um pouco a arrefecer a pecha que ele tinha de perseguidor, né? Porque Sim. Imagina que se ele tivesse ido já de cara para Jerusalém, talvez as coisas não tivessem saído tão bem, né?
1: É verdade.
4: Até porque as pessoas ainda desconfiavam dele, né? O texto de Atos vai dizer que
1: ele... É, Atos 9, 26. Isso, exatamente. Obrigado. Quando ele, ele segue para Jerusalém... Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Exatamente.
4: Então, talvez, se isso fosse três anos antes, aí que não iam acreditar mesmo,
0: né? <risos> é verdade.
3: Voltando no que o Titilo disse sobre Pedro ter ensinado coisas a Paulo durante esses 15 dias, talvez a gente possa até fazer uma conexão com o 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a celebração da ceia, e no versículo 23 ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E começa uma narrativa, parece uma historinha já pronta e que tem características diferentes do restante do texto da carta e que para algumas pessoas não foi necessariamente uma revelação de Cristo mas um ensinamento de Cristo que foi passado, ou seja, uma tradição e pode ter sido passado pelo próprio Pedro né, durante esses dias.
4: É, Eu acho isso bastante provável porque tanto 1 Coríntios 11 como 1 Coríntios 15 tem essa característica de transmissão de tradição é, até pelo uso da expressão grega paralambano que sugere na verdade no primeiro século já era um, um termo técnico utilizado pelos rabis, justamente de essa forma de se expressar, aquilo que eu transmiti, eu também recebi, eu estou transmitindo aquilo que recebi. Já era bem característico de uma tradição repassada. Muito provavelmente Pedro ali naqueles 15 dias pôde passar algumas coisas para Paulo que ele recebeu como uma uma tradição do evangelho.
5: Vaga meu pinto, velho.
0: Só vai doer no começo. E depois um pouco mais.
3: Bem, então vamos começar a falar mesmo sobre Atos 15, sobre o que motivou né, esse concílio. Eu acho que antes de falar o que motivou, a gente poderia dizer por que Paulo escolheu ir para Jerusalém. Paulo e Barnabé e os outros que foram com ele. Por que, que eles decidiram justamente para Jerusalém, né? E eu penso em duas razões. Uma é bem clara no texto, é porque os judaizantes que estavam ensinando em Antioquia, tinham saído de Jerusalém, eles eram crentes né, em Jerusalém, e que chegaram lá ensinando que os gentios deveriam se circuncidar. Então, eles chegaram com aquela impressão de que, olha, nós viemos aqui sob ordens dos apóstolos, né transmitindo o ensino que os próprios apóstolos estão mandando para vocês, já que a gente estabeleceu aqui que a importância da Igreja de Jerusalém é mesmo a presença apostólica, né? Mas, uma segunda motivação é que a Igreja de Jerusalém, ela parece ser bastante judaica. Então, se Paulo e Barnabé, se os demais conseguissem um pronunciamento da igreja mais judaica de que não era necessária a circuncisão, então o assunto estava mais que resolvido, né?
1: Glória, antes disso daí, tu já tá explicando a motivação, né? Só vou dar o background aqui, eu não sou o Mac, mas deixa eu dar o background, <risos> que é o que A gente tá falando da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E nessa primeira viagem missionária, vários gentios começam a ouvir a palavra de Deus E a aceitar Jesus Cristo Sim. Então quem são os gentios Senhor Maurício Machado?
2: Gentios são todos aqueles que não são circuncidados né? Ou por sua vez não são hebreus ou não são judeus O que é circuncidado? Explique em detalhes De maldade <risos> Circuncisão é uma espécie de operação feita no homem, por conta do órgão genital, né? Que só se encontra no homem, obviamente.
1: Nossa, que polido, rapaz.
2: <risos> Onde uh, o prepúcio, que é uma pele que cobre o órgão genital masculino, ele é retirado através de uma incisão, né? Olha, que coisa linda, hein? É a operação de
1: fimose, <risos> Ah, mas é, é basicamente isso.
2: E isso era sinal da aliança que Deus tinha feito no Antigo Testamento com o povo, né? O povo de Israel. Era
3: uma das características era o que fazia praticamente, né, Israel, Israel.
1: Então, é justamente isso, o Paulo tá lá evangelizando, Barnabé, a galera se convertendo. Se você pegar a sua Bíblia, que seria muito interessante, Atos 13, você começa a ver ali uma porção de cidades que Paulo vai evangelizando, Barnabé, Barnavé boa, né? É, no original é Barnabé. Brincadeira. Aí o que acontece? Tem uma galera que são esses judaizantes, essa galera que aceitou Cristo como Messias, até de certa forma entendeu as palavras de Cristo, e aí entra aquilo que a Glória acabou de falar. Eles começam a repregar. Não sei se vocês já passaram por isso, né que você vai lá, prega numa igreja, e aí o pastor assume o microfone e começa a pregar em cima da tua mensagem, despregando aquilo que tu falou. Né? Isso... Graças <risos> a Deus, eu nunca passei não, por eu isso. Eu não, mas
2: o bimbo aqui tá cansado já. <risos> eu aqui
1: é uma coisa mais comum, cara, é vir pregar sobre a graça na Assembleia de Deus, né, amigo? Daí tu fala aquela frase, né, irmão? Você não precisa fazer nada pra ser salvo? Aí o pastor pega o microfone e é, meus irmãos, mas se a gente não vigiar, não orar, se a gente não buscar <risos> Deus, né, se a gente não se cuidar, a gente não vai pro céu. Pior é
2: que nem judeu era, né?
1: Nem judeu era. Aí o que acontece, vem essa galera, daí entra aquilo que a Glória acabou de falar, que começam a pregar e tal, e parecem que eles têm autoridade, né, naquilo que eles estão falando da igreja judaizante, e até aquilo que você falou, Glória, da igreja de Jerusalém, ela ter fortes características características judaicas, isso até parece fechar com a própria carta de Tiago, sendo que Tiago meio irmão de Jesus, aquela coisa toda. E a carta de Tiago ela tem um certo tom judaico, né? Por mais que a gente tente harmonizar, né, de maneira bonita, Tiago e Paulo justiça pela fé e justiça pelas obras, é inegável que isso é um pouco truncado. Só que eu resolvo como isso? Questão de destinatário. Então, quando a forma que o Tiago escreve é para uma igreja mais judaica, a questão das obras ali é muito importante e tal. A própria Carta aos Hebreus também tem esse tom judaico forte e tal, né? E quem vai que foi escrito por Apolo, sei lá, ou até pelo próprio Paulo, não sei. Mas não é a discussão aqui no momento. O que eu quero dizer é que aí entra essa galera e é interessante, cara, eu acho que eu até já posso abordar isso aqui agora, que o, o texto vai dizer no versículo 5, né, já dentro do concílio, que alguns do partido religioso dos fariseus, tanto percebe que na própria igreja primitiva já começava a ter essa galerinha que pensava A, galerinha que pensava B, mas antes de chegar nisso, é, a gente retoma aquilo que a Glória falou, ou seja, eles veem a necessidade de ir à igreja de Jerusalém, porque, pô, tem esses caras aí despregando tudo que a gente tá pregando,
0: vamos ter que resolver isso
5: Saga meu pinto, véi
0: Só vai doer no começo e depois, um pouco mais
2: a gente olha pro texto e a primeira impressão Que passa é que esse pessoal que tava Judaizando, eles estavam fazendo isso de má Consciência, e pode ser que não seja Necessariamente o caso dado O próprio judaísmo deles, né, então eles, Na mente deles eles não conseguiam conceber Algo diferente daquilo que eles viviam né? O problema... É,
3: exatamente É uma dificuldade de se... De deixar a velha vida pra trás, né Sim. Eles gente uma afeição muito forte Era quem eles eram, a identidade cultural A identidade como nação, né
2: Exatamente, não era nada muito diferente daquilo. Aquilo que se vivia no Antigo Testamento né? Eles ainda estavam a, a, ligados Muito fortemente à antiga aliança A aliança que Deus tinha feito com o seu povo né? E depois a gente vai ver nas cartas de Paulo e tal Como essa, esse conceito de Israel De Deus, ele toma uma outra dimensão né? Só que na época, no momento Onde acontece essa questão Toda essa coisa ainda estava se desenrolando Ainda estava criando outros ares né? Estava eu num processo eu... de transformação
4: Eu só tenho uma dificuldade Com essa questão de será que eles Estavam fazendo isso pro ou era uma questão de uma herança étnico-cultural, enfim. A questão toda é que eles saem de Jerusalém, a gente acabou de falar da relevância, acabou de falar, não, um tempinho atrás nós falamos da relevância é, da autoridade dos apóstolos. Eles estavam ali justamente na igreja onde eles tinham acesso a alguns dos apóstolos e eles poderiam buscar a orientação dos apóstolos, só que a ideia que dá é que eles saíram sem autorização pregando algo como se tivessem até recebido uma. A carta de recomendação, o que não é o caso. Então eu não sei até que ponto eles eram tão inocentes, não sei se é a melhor palavra. Sabe de nada, inocente. Mas você.
0: no
3: caso assim, <risos> a gente poderia pelo menos entender que a motivação deles pra acreditarem dessa forma ah, sim, era sim, o sim. amor à tradição né, e a lei. Sim, com
4: certeza.
2: O que eu tô dizendo aqui é que talvez não fosse um sentimento faccioso por si só. né? É, eu, ah, eu acho que... Ah, que vamos dividir a igreja, Entendi. queremos a liderança Entendi. pra nós. Né? Ah, Entendi. Sim, Entendi. Sim, Entendi. sim, sim, sim,
3: sim. É.
1: Entendi perfeitamente.
3: Eu acho interessante o que o Matthew Henry fala sobre isso.
1: Repete o nome do cara. Control the match by playing the left, the right. In the
3: Matthew Henry.
1: Cara, eu sempre chamei o cara de Matthew Henry, entendeu, mano? Matthew, né? O, né? o Matheus Henry aí, como é que é mesmo?
3: Então, Matthew Henry. Obrigado, obrigado. É, ele apresenta uma hipótese, né? De que talvez os judais antes tinham a seguinte ideia. Como eles imaginavam não apenas um Messias diferente, né? Porque eles tinham aquela visão de um Messias político, né? E hoje Sim. no cristianismo, esse Messias meio político é algo um pouco mais catológico, né? Uhum. Mas esse messias político, talvez eles tivessem uma, uma uma ideia errada também sobre o que era o reino desse messias. Então eles tinham a ideia de que, bem, já que o nosso messias falhou nessa parte, né? Mas nós temos a promessa, eles imaginavam, né, de que a nação israelita governaria sobre todas as outras, enfim, seriam livres do jugo romano. Então, talvez se nós conseguirmos converter esses gentios ao judaísmo, nós estamos. Tornemos tão numerosos Que a nação acabe se impondo naturalmente Pelo número de pessoas Então, puxa vida, eu achei essa, essa hipótese muito interessante Porque realmente faz uma ligação com a ideia Equivocada que eles tinham, né? E eles viram a oportunidade ali E é, a gente vê que logo antes dessa passagem Mesmo depois dessa passagem Havia muitos judeus se convertendo
4: Uma coisa que eu acho, assim, que talvez A gente pudesse observar É que quando a gente vê as cartas Por exemplo, as cartas de João, elas têm um, um foco específico que é o combate ao gnosticismo, né? Parece que 2 Pedro também, enfim. Mas a gente não vê Judaizante trabalhando nas comunidades dos apóstolos que seriam apóstolos da circuncisão, porque eles já são judeus e tal, mas a, a despeito disso eles pregam o mesmo Evangelho da Graça que Paulo prega e a gente não vê essa, essa influência no Judaizante. Parece que eles focaram Paulo como o líder da pregação do Evangelho da Graça e eles vão atrás de comunidade por comunidade que Paulo trabalhou a fim de desfazer o trabalho feito por Paulo, né? Quem aborda isso é até o... o... Bom, aí a Glória me ajuda na pronúncia porque a gente já percebeu aqui pelo Matthew Henry que ela <risos> A.T. Robertson, no livro Épocas na Vida de Paulo.
1: É A.T. H. Ro... H. Robertson. É, tem toda uma maneira de falar, né? É, não, é A.T. Robertson.
3: Como, como é que é? A H. Robertson H. Robertson, ah, eu mesmo <risos>
4: Sambando na irmão. cara da sociedade
2: Olha
1: aí, meu irmão, antes de falar inglês Aqui nesse BTQ, você treme, meu irmão Você tem mais medo de falar inglês aqui do que falar Heresia, entendeu? É, é verdade
5: Vaga <risos> meu pinto, vem. Só
0: vai doer no começo E depois Um pouco mais
5: eu
3: queria fazer uma pergunta pra vocês. A gente já comentou aqui que talvez existisse aquele amor a tradição, a lei, né? A prática da lei. E que isso tudo é muito difícil de deixar pra trás, né? Mas vocês acreditam que talvez o fim natural dessa controvérsia toda chegasse com a destruição de Jerusalém, o ataque de Jerusalém?
1: Na década de 70 lá?
3: Isso, por causa da destruição do templo e a igreja dos judeus se dissolveu. Então toda essa prática se tornaria, esse ritual se tornaria Praticável? Tipo, será que se não houvesse esse concílio aqui, mesmo assim, essa questão acabaria morrendo?
1: É interessante. O Werner de Boer, no comentário dele, eu não sei se essa é a pronúncia correta, Glória, desculpa. <risos> Mas aí é alemão, não sei, Glória também é fluente no alemão? Como o Alex não tá aqui, é Bunyu wafer mesmo e não é Rafa. <risos> 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 Não, mas então, o Werner é... É, se é alemão, é... Então, assim, ele levanta essa questão de que talvez, com a destruição do templo em Jerusalém, essas leis cerimoniais por si só iriam sucumbir e os próprios judaizantes, que pra quem ainda não entendeu quem são os judaizantes, é a galera cristã que insiste em trazer costumes judaicos para a questão da salvação. Ó, não é só aceitar Jesus, você também precisa cortar a ponta do pinto e tal, esse tipo de coisa assim, tá? Então, o que acontece? Quem sabe com a destruição do templo, essas coisas fossem amenizar, Gloria, como tu mesmo falou. Mas eu acho que isso não ameniza a importância e não diminui a importância do concílio, pelo fato de que, meu, a destruição acontece na década de 70. O concílio aconteceu quando? Década de 40? Década de 30?
3: É, 40 ou 50, né? 49 ou 52, parece. É a disputa, assim.
1: Pois é. Olha só quantos anos seriam prejudicados, quantas almas seriam mal orientadas, né, usando bem a linguagem agora pentecostal, almas, né? Quantas seriam mal orientadas devido à falta do concílio? Uh -huh. né, o quão partido o cristianismo já estaria faccionado, né?
3: Sim, verdade. É um desincentivo também aos judeus, aos gentios, aliás, né?
2: Teria feito muito mal se o concílio tivesse estado errado, né? Ou seja, se os gentios começassem a ser judaizados, de fato. Porque daí você teria uma grande um movimento uma facção do judaísmo Que não seria propriamente o cristianismo Calcado nas leis e tudo mais Que tem no templo a sua grande figura E uma vez que é destruído esse templo Você tem a, até, inclusive historicamente Você tem a diáspora judaica E imagine se os cristãos estivessem envolvidos nessa né? Todo mundo teria sido disperso E o cristianismo não sendo uma religião verdadeira De fato, também teria sido disperso do mesmo jeito né? Então nesse sentido O concílio poupou, pelo menos os gentios disso né? Desse fato histórico que Foi a destruição do templo que
1: afetou somente os judeus né? É, só reforçando o que eu falei, complementando, isso não diminui a importância do concílio nesses anos. Mas se não tivesse tido o concílio, com certeza na década de 70, os judaizantes, eles perderiam mais da metade do seu discurso e tal. Ou não, né, cara? Pô, agora eu tô pensando bem aqui, ou não?
4: Porque, Rodrigo, tem aquela a seita ebionita, eu não sei se há alguma relação, mas ela é uma, é uma seita judaico-cristã. Ela sobreviveu, ou surgiu depois, ou existe uma, alguma ligação que eu não conheça é entre os Ebionitas e os judaizantes.
3: Né? Uhum. E mesmo hoje, né? boa parte dos judeus messiânicos eles Sim. pregam que antes de se tornar cristão você deve se tornar judeu. Eu
4: achei interessante a fala da Glória porque eu me lembrei daquele versículo que está na carta de Hebreus, no último versículo do capítulo 8, verso 13, diz o seguinte: Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira aliança, né? Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Se a gente tomar a carta de Hebreus, pelo menos, como eu entendo ela anterior à queda de Jerusalém, pelo menos alguns anos antes, já havia aqui um anúncio profético de que todo o sistema da velha aliança ia desmoronar junto com a queda de Jerusalém e através do concílio ou através da queda de Jerusalém, inevitavelmente Deus cumpriria o seu plano de estender o evangelho, ele não ser monopólio dos judeus. né?
2: Até isso reforça, o que dá a entender pelo menos da decisão dos apóstolos no concílio, é que é o seguinte a gente não está impedindo de quem já é judiciário Deu de praticar aquilo que veio Como herança, né? Agora, que isso não Se faça no sentido de que isso possa Conseguir ó, ou seja Mérito para a salvação. Isso né?
3: Até que, porque que... No, no primeiro versículo Do capítulo diz, se não Circuncidar, -se", é tipo, a menos Que vocês façam Sim. isso, vocês não podem ser Salvos.
2: Inclusive
1: o próprio Paulo circuncida o Timóteo, não é isso?
3: Isso, logo depois, né, no capítulo seguinte
1: É, o Timóteo ele era, né, teve uma Criação grega, mas tinha
3: Mãe, a... mãe é judaica.
1: É, a mãe era judaica Timóte era judeu, porque na verdade o referencial pra
4: uma pessoa ser judia é a linhagem materna, não é isso?
3: Hoje, né? Eu não sei naquela época. Eu acho que naquela época era o pai. Ah, é? É, porque hoje como já se perdeu muito, então a certeza que eles têm é pela mulher, né?
1: É, afinal ela pariu, né? acontece então, pessoal, nesse concílio de Jerusalém a gente percebe que na igreja de Jerusalém tinha essa galera que botava o a mais, só pra vocês entenderem, qualquer coisa que eu coloco a mais, ó, você precisa acreditar em Jesus e esse E é o problema da história do cristianismo, <risos> essa que é a verdade, e já na igreja primitiva a gente tinha esse E, ó você precisa acreditar que Jesus é o Messias e esse E é um problema, né, e foi um problema pra Paulo porque Paulo não colocava E esse, para Paulo, a salvação é você precisa acreditar em Jesus, ok? Então, é interessante que daí vem esse concílio, a igreja se reúne para chegar a uma, a uma posição conciliadora, né? Daí a ideia do concílio. Vamos ler, Mark? Abre aí. Atos 15.
2: Então, olha só, vamos ler aqui esses cinco primeiros versículos aqui de Atos 15 para deixar o ouvinte aí mais textualmente a parte daquilo que a gente tá falando. Então, começa ali. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e para Passaram a ensinar aos irmãos Se vocês não forem circuncidados Conforme o costume ensinado por Moisés Não poderão ser salvos Isso levou a Paulo e Barnabé a uma grande contenda E discussão com eles Assim, Paulo e Barnabé foram designados Junto com outros para irem a Jerusalém Tratar dessa questão com os apóstolos E com os presbíteros A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria Contaram como os gentios tinham se convertido Essas notícias alegravam Muito a todos os irmãos Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés.
1: Olha, olha aí. aí. Olha aí. Ó. <risos> Qual o problema aí ó? É, mas olha só que interessante, cara. O primeiro ponto que eu queria levantar aqui é a liberdade que esses opositores, que na verdade nós estamos colocando aqui como opositores, né? Até então, no momento do concílio, estamos aqui para debater ideias. Né? Não tem vilão aqui nessa história, por enquanto. Talvez nem tenha tido.
2: Pelágio feelings.
1: <risos> Ó, A Glória vai querer fazer um btq sobre o Pelágio, porque ela disse que a gente in é injustiça demais o cara aí. Mas tudo bem, isso é outro papo. Ah, olha só, essa galera se levanta e ela tem liberdade para falar. Assim como o Paulo teve liberdade para falar, todos no concílio tiveram vez e voz. E olha só para vocês perceberem, hoje em dia a gente olha esse discurso aqui essa fala, a gente olha o versículo 5 e na hora já aponta o dedão, né? Herege, tal, porque tu não é reformado, então tu é babaca. Mas o que é que tem de babaca nisso? Olha só, na hora.
3: <risos> <risos> essa discussão sempre aparece.
1: É, o que acontece, cara? Mas é interessante que no versículo 6, os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão.
3: Exatamente, pois é.
1: Então tu não percebe que não é assim, não, pessoal. Que merda é que estão falando aí? Isso é uma besteira tão grande que, meu... Ô, oh, pessoal... Ô, oh, Diácono, tira essa galerinha aqui, pelo amor de Deus. Né? Manda eles pro outro lado. Não, cara.
2: Manda pra salinha de amansalô. <risos> <risos>
1: Ai, cara, pois é, não foi, né? Tipo, oh, expulso o demônio desse pessoal aí. Não, cara, a liderança se reúne pra discutir. Eu acho até que tem uma tradução depois que diz, que, é, ou não sei qual é o versículo, que a discussão começou a se acalorar. Acho que é o versículo 6, cara, ou o versículo 7.
4: Havendo grande debate, talvez a tradução acalorar seja
1: para grande debate. Aonde está isso? No 7. Pois é, algumas outras traduções, eu acho até que é de Jerusalém, deixa eu agora aqui botar o meu monóculo, se fosse monóculo, não era ir no grego, né? mas deixa eu pegar Jerusalém aqui, que ela até fala disputa acirrada. Então vocês percebem que essa introdução, ela gera né, uma, uma disputa acirrada, olha só. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse. Ou seja, antes de Pedro levantar e dar a carteirada, a gente percebe que a galera tava ali discutindo a questão mesmo, meu irmão, sabe? Não era assim votação, os a favor permaneçam como estão. Não, cara, era acirrada discussão, né? Acalorada a discussão. E até pelo fato da galera ter saído de se Paulo, tu percebe que aquilo ali tava é, de alguma forma inserido na cultura da igreja de Jerusalém e até do cristianismo primitivo.
2: Imagino dois grupos de muitas pessoas, um de cada lado e Tiago no meio tentando separar com as mãos, assim, sabe?
1: <risos> cara, não, eu não sei, não sei, o Dan Brown podia dar uma ajuda aí pra nós pra dizer como é que foi, mas, cara, com certeza não foi uma conversa, assim, amigável, né? De vamos fazer uma votação aqui, irmãos, o presbitério, por gentileza. Não, cara, era discutindo teologia mesmo como deve ser, como a gente discute no seminário, né? Seminário é legal porque a gente se quebra todo, se mata, até tomando banho, a gente tá discutindo soteriologia, é uma coisa incrível, né? Então, gente, eu imagino, e como isso foi importante, né, pra igreja, porque depois a gente percebe o que Novamente, a notoriedade de Pedro. A galera tá ali se quebrando, os judaizantes tem vez e tem voz, e aí Pedro se levanta e começa a... Mac, leia a partir do versículo 7. Acho que até o 11.
2: Começa assim do versículo 7, né? Uh, depois de muita discussão, tô lendo a NVI aqui, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cressem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também.
4: Bom, se Pedro, líder da igreja de Jerusalém, apóstolo da circuncisão, diz que nós somos salvos pela graça...
1: a Deus circuncisão, é.
4: Praticamente fim da questão.
5: Vaga meu Pinto,
0: Só vai doer no começo e depois um pouco mais.
2: Até, provavelmente, o Pedro ele tinha em mente ali alguns episódios que são relatados mais pro início de Atos, como uh, o episódio do derramamento do Espírito na casa de
1: Cornélio, né? Isso. Mas antes disso, a visão. Também, também. Eu acho que aí a gente percebe como Deus é o senhor da história mesmo, e por mais que os seres humanos né, ali se reuniram pra tomar a decisão, Deus já tem né, o plano macro estabelecido e Deus, antes disso, já dá aquela visão pra Pedro. Eu penso né que se não tivesse, acho que é Atos 10, se não tivesse acontecido a visão de Pedro em Atos 10, a partir do versículo 9, cara, eu acho que daria rolo ali, mano. E eu acho que Paulo ia fundar a igreja, a igreja cristã sem circuncisão. Livre. É, igreja cristã livre, muito bem. <risos> livre da circuncisão, livre do pão sem fermento.
2: Não, sim, porque justamente foi a visão que quebrantou o coração de Pedro quanto a isso,
1: né? Isso. E ele mesmo experimentou, e aqui é interessante a gente perceber que nesse concílio não são as especulações teológicas, né? Como a gente vai ver nos próximos concílios da igreja. O que decide esse concílio aqui da igreja primitiva é justamente a experiência que tiveram com Deus.
3: É isso, exatamente.
1: Isso é forte.
3: E eu acho também que Pedro tinha muito forte a instrução de Jesus, né? De que quando fosse fazer os discípulos, deveria batizá-los. Era somente essa a, a instrução, power. exatamente. Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto aqui eles já estão criando uma outra cerimônia, assim, circunstância também.
1: E, cara, e a gente percebe que, com a visão, Pedro vem e faz esse discurso, de certa forma, a favor daquilo que Paulo e Barnabé vinham fazendo. E eu acho que depois do discurso de Pedro, que é mega importante, né? Onde a visão de Pedro, você tem que... É, para vocês entenderem a visão de Pedro, se não me falha a memória, são animais impuros que descem, né? Num lençol Isso, e tal. Um lençol. E não chame impuro o que Deus purificou. Ou seja, o próprio Deus purifica os gentios. Eles não precisam de rituais de purificação. Cara, e aí eles se ancoram em várias passagens do Antigo Testamento, onde a lei estaria no coração, é a circuncisão do coração. Eu, eu não sei porque esses judaizantes, cara, não liam a Bíblia, só pode.
3: Não, e outra coisa aqui, na verdade, duas coisinhas aqui nesse, nesse discurso de Pedro. Uma é que lá no versículo 11 ele diz, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. No original grego, esse cremos que somos salvos poderia ser traduzido também que cremos para a salvação Ou cremos para sermos salvos Ou seja, a única condição era crer Então você vê que no versículo anterior No 10, ele diz assim Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? É como se o, os judaísmos estivessem dizendo assim Não, Deus se equivocou aqui Naquele episódio lá em que Deus batizou Os homens com o Espírito Santo concedeu o dom do Espírito Santo Os gentios, mesmo sem eles terem sido Circuncidados, ali foi um equívoco de Deus Porque Deus já tinha colocado Já tinha criado todas as situações eu já tinha dito como, determinado como seria a salvação. E aqui eles estão dizendo, não, é de outro jeito. E eu acho interessante que Pedro traga isso à memória, porque ele está aqui mostrando, olha só, quando os gentios se converteram, eles receberam o dom do Espírito Santo. É como se fosse assim, vocês estão dizendo que Deus se equivocou quando ele deu o Espírito Santo a eles?
1: Soprou errado, oh, oh, não era nessa galera, caramba, foi mal.
3: Exatamente, e veja, um, é um sinal de todos os sinais, era o sinal mais... Forte assim, ou mais manifesto da conversão de alguém.
2: Vocês estão dizendo que Deus estava ocupado, deixou o Espírito Santo fugir por um momento, ele foi lá, <risos> fez arte. É, uma Exatamente. trindade ainda que não está
1: economicamente <risos> sintonizada. <risos> <risos> Meu Deus, que absurdo
3: Pois é, vocês estão querendo colocar Deus à prova?
1: Tanto que essa palavra aí silencia a galera É O versículo 12
3: Toda a Assembleia foi em silêncio
1: <risos> Olha aí Daí Paulo e Barnabé trazem à tona, né, tudo Ou seja, eles não fazem complementos teológicos, né Eles simplesmente, ah, pô, sabe isso aí que aconteceu com Pedro aí? Não, com a gente é a mesma coisa A gente foi falando e a galera foi, né, recebendo o Espírito A galera foi se convertendo, a gente não precisa doer. E é alguma coisa. Isso.
2: Pois não, é. Nem tinha como retrucar, né? O que aconteceu é o... que os judaís antes só olharam pra cima, assim, tipo, aquela olhadinha snob pra cima e...
3: <risos> <risos> Exatamente. Olha só que, de novo, versículo 11, ele diz que nós somos salvos pela graça de Jesus, assim como os gentios também. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, a circuncisão pra nós não foi de proveito nenhum. No final das contas nós fomos salvos pela graça. E a falta da circuncisão pra eles não foi desvantagem. No final das contas eles também foram salvos pela graça.
2: Só que pra não deixar por medo, e depois eles ainda vão dar um... Não um braço a torcer, né? Mas tá bom. Vocês querem que a gente fale alguma coisa em favor de vocês? Pra vocês se acalmar? É, aí vão impor algumas limitações aos gentios também, né? Sim.
3: Sim, sim. Bem, então o discurso de Pedro foi um discurso sobre o passado. O discurso de Paulo e Barnabé, que a gente vai ver agora, é um discurso sobre o presente. Ou seja, Deus agiu assim antes e continua agindo assim. Continua salvando os gentios da mesma forma.
5: Laga meu pinto, véi!
0: Só vai doer no começo. E depois pouco mais.
2: Aí continua aqui, né? O texto diz, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Ênfase no povo para o seu nome aqui, que é bem interessante também. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e Todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Aqui, só para dizer um pouquinho a respeito Daquele termo que Tiago fala ali, a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Essa terminologia no Antigo Testamento é usada para quem? Para o povo de Israel. E agora, Tiago confirma isso, essa nova hipótese de que esse povo para o seu nome agora estão incluídos os gentios, ele faz isso comprovando através da profecia. Né?
3: Para vocês verem como essa situação era cara para Paulo, né porque ela criava uma divisão mesmo entre judeus e gentios, sendo que com Cristo o muro de divisão né, tinha sido derrubado.
4: E, na verdade, quando a gente observa essa preocupação que havia em Paulo e Barnabé com a, a possibilidade de que essa contenda específica gerasse uma divisão na igreja, a gente vê nas cartas de Paulo que ele se preocupa bastante com a questão da unidade da igreja não que ele não reconhecesse a diversidade de dons ou a diversidade até mesmo de culto, de liturgia de, de cada comunidade específica mas ele era muito preocupado com essa questão da unidade, de ter pelo menos aquele centro norteador e a, a questão da, trazida pelos judeus que saíram a despregar Paulo, né é, a desconstruir o evangelho pregado por Paulo, era uma questão que eu colocaria em xeque essa unidade no corpo de
1: Cristo. E é só para deixar claro aqui que no versículo 21, que desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, aqui Moisés a gente pode colocar como sinônimo de lei pregar Moisés significa pregar a lei, porque a lei foi revelada ao povo de Israel através de Moisés, né? e o que é pregado nas sinagogas é a questão da lei e aqui eu quero já puxar aquilo que o Mac disse antes da gente iniciar essa discussão e antes da leitura desse trecho, que é é justamente as questões que o Tiago coloca para os gentios. Ok, eles não precisam fazer isso, mas também existem algumas coisas que seria bom eles preservarem. E aí surge a carta do concílio aos cristãos gentios. Olha só, que carta bacana, né? E essa carta era meio que um corrimão daquilo que Paulo e todos os demais missionários deveriam se apoiar na pregação da sua mensagem. É, não vamos ler o texto inteiro? Então, Mac, lê pra nós aí o versículo do 23 a o 29.
2: Bom, a carta diz o seguinte, então. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações! Sabemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmar. Afirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem.
1: Cara, e aí? <risos> Queira ou não, existe um E aí certo?
2: Não, mas aí, aí eu entendo o seguinte, né? Essas recomendações aos gentios, para os judeus não faziam não é que não fazia sentido, mas para eles era ponto comum entre eles, esse tipo de prática. Agora, isso era muito comum vindo do paganismo, né? Todas essas recomendações feitas nas cartas aqui eram coisas próprias de religiões ou de crenças ou de sistemas que estavam inseridos em, em sistemas pagãos. Então era natural, pelo menos ao meu ver, que os apóstolos fizessem esse tipo de recomendação, caso o ao contrário, uh, poderia haver também um problema na igreja composta por gentios, né?
5: Vaga meu pinto, véi!
0: Só vai doer no começo. E depois, um pouco mais dentro disso que o Maurício falou, a
4: gente percebe que existem algumas coisas aqui que são características do povo gentil. E quando a gente faz aquela analogia com a recomendação de Paulo, por exemplo, para você não utilizar a sua liberdade de maneira que seu irmão mais fraco venha cair, comida sacrificada a ídolo é um bom exemplo disso. Os judeus, eles nunca comeriam uma comida sacrificada a ídolos. Os gentios, por sua vez, se eles continuassem comendo comidas sacrificadas a ídolos, poderia levantar uma interrogação enorme na mente dos judeus até que ponto eles deixaram de ser idólatras ou não, até que ponto eles abandonaram os ídolos, então eles deveriam se abster de fazer isso, embora o final da carta parece sugerir muito mais que é uma recomendação do que uma ordem, isso. A, gente vai, é, a gente vai ver no final da carta, deixa eu olhar aqui, destas coisas fareis bem se vos guardardes então não, não parece ser uma imposição, até porque havia ah, o conceito de liberdade cristã, existe aquilo que não é necessariamente pecado. Pecado, mas que pode ser ocasião para pecado Agora, a questão das relações sexuais ilícitas Isso já é uma, uma questão moral que sempre foi condenada por Deus é, O adultério, a fornicação, enfim Diversas outras formas de praticar o sexo de maneira é, não condizente com a vontade de Deus E o judeu em si, ele não é um povo libertino na questão sexual Eles tinham um, um costume todo abalizado pela sua cultura, pelas suas agora o gentio não o gentio a gente pode dizer que essa questão da, da impureza sexual era algo muito mais característico dos gentios que inclusive em seus cultos aos deuses que, que eles serviam tinham práticas sexuais que eram sagradas eram consideradas sagradas então havia ali uma, uma preocupação de colocar limites para que os gentios não não se identificassem e não se tornassem posso dizer que impuros e que isso não causasse questionamento também nos judeus, no sentido de que eles pensassem que eles não tinham sido alcançados
1: pela graça. É, agora sim, tu levantou a questão de Paulo ali. Eu vejo que Paulo, em relação à questão sexual, ele concorda é, com, nas suas cartas e tal, mas a questão da carne sacrificada a ídolos, cara, Paulo depois vai dizer, ó, oh, comam tudo que tem no mercado, entendeu? Como é que vocês enxergam isso? Nos capítulos finais de romanos,
4: se não me engano, no capítulo 14 ou capítulo 15, ele vai falar que você não, não use essa liberdade que você tem de comer a carne para escandalizar o, o, o irmão que é mais fraco. Então eu acho que Paulo tá pensando justamente que o judeu, devido à sua herança cultural, religiosa, ele tem aquilo tão arraigado que se ele testemunhar de alguma forma um, um irmão em Cristo, comendo carne sacrificada a ídolo, aquilo pode, de alguma forma, afetar grandemente a fé desse cristão judeu. Então, mesmo se tendo a liberdade de ir no mercado e, e enfim, comprar toda a carne. Se você souber especificamente que aquela carne foi oferecida a algum ídolo, você por amor a esse, esse cristão judeu, no caso mais fraco, ainda que é, essa questão de ser mais fraco ou não é, é bem, bem... Discutível. Bem discutível, né? Você não deve fazer algo que gere um, um problema. Né?
3: Uhum. E também a questão de que essas questões impediriam a comunhão com esses irmãos judeus.
1: Isso, justamente. É verdade. Tanto Fala. que ele diz
3: assim: as seguintes exigências necessárias. Então eu acho que necessário no sentido de que necessária é comunhão.
2: Até porque quando ele escreve isso, né? Tinha ajudarizante olhando por cima do ombro. E depois nas outras cartas ele dá uma afrouxada. Né?
3: É, é interessante <risos> que depois do, do parecer de Tiago, da decisão de Tiago, não existe ninguém reclamando, né? Da decisão parece que todo mundo meio que ficou satisfeito, né?
1: Ah, os próprios gentios, né? Depois o texto vai falar que quando eles recebem o texto, eles se alegram. O 31, os irmãos leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Eles não acharam um peso também se abster dessas coisas.
3: Exatamente. Os dois lados abriam mão de coisas, né? O lado judaizante abria mão da imposição da lei, da imposição da circuncisão, enquanto que os, os gentios é, abriam mão de Parte da sua liberdade, né? A fim de manter a comunhão, né? Porque nossa. não se trata assim de uniformidade, né? Se fosse uniformidade, aí sim você garante a uniformidade através da lei. Mas a união não. A união você só garante através do amor. É uma questão de prioridade. O que é que prioridade Exatamente. aqui? É? é a nossa comunhão. Então, pra que a gente não quebre a comunhão, nós não vamos comer e nos tornar impuros à vista do outro.
5: Laca meu pito, véi.
0: Só vai doer no começo. E depois, um pouco mais.
2: O é, interessante aqui também é que a carta Ela trabalha com tópicos Ou com afirmações concisas, né diretas né? Depois nas suas cartas Paulo vai trabalhar um pouco melhor alguns desses tópicos Até dando a possibilidade Para os cristãos gentios, por exemplo Ele fala, dá para comer carne sacrificada A ídolo? Dá, mas depende Aí ele começa a trabalhar essa questão E fala, ó, dá para ser assim, não dá para ser desse jeito E ele consegue abrir um pouco mais E abordar os prós e contras né? É, pode,
3: mas não convém, né?
4: É e eu acho interessante também que quando a gente vai ler a, as cartas de Paulo a gente percebe que parece que a, a decisão desse concílio é uma força motriz para a pregação de Paulo mesmo na leitura de Gálatas e eu sei que existem bastantes divergências relacionadas à carta de Gálatas quando foi escrita, se foi antes do concílio se foi depois e tal, mas é, minha visão particular é que ela foi escrita após o concílio e isso talvez dê a força que Paulo precisa para ser tão enérgico quanto aos judaizantes que não se submeteram, que não aceitaram a decisão do concílio, se houve um concílio para discutir uma questão, e a questão foi resolvida, foi inclusive enviada carta para uma igreja gentia, a fim de que ficassem a par das decisões do concílio, e eles ainda insistem em trabalhar contra o evangelho pregado por Paulo, que não é outro evangelho senão o evangelho conforme entendido por Pedro e pelo concílio todo aí isso dá força para Paulo combater energicamente, aí o tom muda o tom já não é mais um tom
1: ameno, é um tom de Olha aqui essa carta, irmão. Já esfrega na cara, assim. <risos>
3: é, mas o interessante é que ele não cita a carta em Gálatas 2. Esse é o problema todo. Quando a gente tenta fazer a ligação entre os dois, tentar fazer a harmonização entre os dois textos, Atos 15 e Gálatas 2, é justamente a falta da menção. E aí a gente fica, será que já era conhecido? Por que, que ele não disse pa para Pedro? Olha, vamos cortar isso daí.
1: <risos> É que é difícil falar mesmo tudo é. que tu falou, junto. Para assim, Pedro. Para Pedro, é. para Pedro. É.
3: Por que, que ele não disse para Pedro? Você não lembra? Você esteve lá, você defendeu justamente o contrário, aqui é você está fazendo outra coisa, ficou decidido dessa forma. Então, bem, uma explicação é que talvez Paulo tivesse usado a explicação teológica, mais doutrinária, porque essa sim vale para todos os cristãos, né? E não necessariamente uma decisão de um concílio regional, né? Como se a igreja de Jerusalém, o que ela falasse, tivesse falado. Não, é o Evangelho que fala e está falado. Então, talvez por isso ele não usou isso contra Pedro, porque ele não estava ali só falando com Pedro. Ele estava falando diante de uma multidão, diante de várias pessoas. né Foi publicamente que ele expôs Pedro.
4: E também, se, se analisar o contexto da carta, os judaizantes questionavam o apostolado de Paulo. Isso é um fato. Parece que logo, logo no começo da carta, ele faz questão de demonstrar que o apostolado dele não é um apostolado que precisa ser autenticado por qualquer outro apóstolo. Ele recebeu diretamente de Deus. E ele está também tentando demonstrar a sua independência em relação aos apóstolos. E se ele está tentando demonstrar a sua independência em relação aos apóstolos e quer afirmar uma doutrina que ele tem tá pregado, recorrer à decisão apostólica não, não fortalece a sua ideia de demonstrar a sua independência em relação aos apóstolos. Esse, esse pode ser um dos motivos
3: também. É, mas aí alguém poderia responder assim, é, então por que, que ainda existe essa questão se a decisão do concílio já era tão conhecida? Cara, sério. Mas em, é, são, né, o texto não vai Vai falar sobre tudo, tanto que, por exemplo, aqui em Atos 15 mesmo diz que os antes levantaram debate e tal, e, e essa, toda todas essa, as falas deles não aparecem, né? Então, não necessariamente em Gálatas também vai aparecer todos esses detalhes.
1: O fato é que a decisão do concílio foi importante, foi uma mola propulsora, é, mais uma, né, para o avanço ministerial de Paulo, só que não resolveu todas as questões, né? A gente percebe que esse grupo aí, ele permanece vivo dentro da igreja, tanto que Paulo, né? como o Titilo falou, vai enfrentar novamente esse grupo, mas o fato é que a igreja tocou na questão, discutiu a questão e pelo menos colocou uma posição oficial ali. Obviamente que não resolveu o problema e aí é o dilema que a gente vive até hoje, que por mais que existam concílios que ajudem a nortear a igreja, sempre tem gente que vai pensar diferente e vai defender o seu ponto de vista. Sempre tem gente que vai colocar esse Jesus e alguma coisa. Então a gente tem que ficar ficar ligado aí, mas é legal ver que já na, na gênese do cristianismo e da, da eclesiologia cristã nós já temos a igreja lidando com problemas doutrinários, a igreja tendo que resolver esses problemas de maneira harmoniosa e meio que definindo as suas balizas, definindo as suas crenças, né, isso que eu acho interessante e é o que Paulo vai fazer depois em suas cartas e tal, eu acho isso muito legal.
3: Bem, para terminar eu vou tentar dar uma palavra aqui, substituir o milho, né, e dar uma palavra um pouco mais mas num tom mais pastoral, e chamar atenção para a forma como a igreja de Jerusalém lidou com essa questão. Né? Paulo e Barnabé chegaram lá com a questão e, por causa do que eles tinham contado, se criou um grande debate. No entanto, eles foram sábios, né? os apóstolos se reuniram com os presbíteros, com os anciãos. Eles não tomaram a decisão sozinhos, eles reuniram os líderes todos da igreja, abriram espaço para que os dois lados falassem com liberdade, ou seja, foi algo feito de maneira justa, né? imparcial. E a decisão foi muito conciliatória, né? Olha, vamos abrir mãos de uma coisa aqui, vocês, e os outros abrir mãos de outra coisa aqui, tudo em prol da comunhão, mas sem comprometer a doutrina. Acho que isso ensina muito pra nós, igreja, de que quando tivermos problemas, os problemas têm de ser levados a sério. Apesar de, olha, a gente vê pela decisão que eles já criam que a salvação era somente pela fé. No entanto, eles levaram a sério a questão e discutiram e ouviram o outro lado. Então, que a gente não como foi dito no início, ah, deixa para lá, né? Mas que a gente leve a sério as questões e discuta abertamente para que toda a igreja sinta que aquela questão foi resolvida, realmente sinta satisfeito e dali em diante nós movemos em cima daquela decisão e não precisamos passar por aquilo de novo.
1: Pessoal, vamos ficando por aqui, então, em mais um btcast A gente deu uma introduzida aí em Atos capítulo 15. Esse primeiro concílio importantíssimo para a história da igreja foi aí decisivo, né? Sedimentou o ministério de Paulo, deu mais liberdade ainda para que ele continuasse pregando. E o evangelho crescendo de maneira saudável. Com certeza isso deu uma restringida no judaizantes, antes, ainda que não aniquilou. Mas deu uma restringida legal aí no movimento. E isso foi muito saudável para nós, né? Hoje em dia somos cristãos aí Acreditamos em Jesus e devemos Agradecer a Deus por Atos Capítulo 15. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui E tentando tirar os ex Da minha vida, né? Porque, cara Como a gente é meritocrático, hein? Fala sério.
2: Aqui é o Mac Eu vou ficando por aqui e sou grato A Deus pela motivação Do coração de cada Betacastra aqui De ser conciliar nas suas Doutrinas, né?
3: Precisa, né? <risos> <risos> eu sou a Glória e eu fui salva pela graça mediante a fé.
4: E?
0: <risos>
3: Sem E.
4: Eu sou o Thiago e que Deus possa abençoar cada um dos ouvintes desse BTcast através daquilo que foi discutido aqui, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Amém.
1: Amém. Amém.
2: Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast. Isso mesmo, aqui é o lugar onde nós lemos os seus e-mails, as suas hemorragias nasais, onde você pode figurar e aparecer aqui nesse que é o quadro mais sanguinolento da podosfera. Muito bem, o nosso primeiro e-mail de hoje é do Thiago Teles de Deus. Que nome propício, olha só. Olá, equipe! É com um imenso prazer e alegria que compartilho com vocês que o Mosaico Teológico tem sido uma tremenda ferramenta para auxiliar o corpo de Cristo nesse esporte tão maravilhoso que é a teologia. Possa dizer o mesmo do BTcast, BTvlog BT Vlog e afins. Em anexo, a foto de uma leitura recente que fiz a caminho de casa na volta das férias. Ele mandou aqui a foto do mosaico teológico e se possível, eu gostaria que mandassem um super abraço para dois amigos meus que são super ligados no Bibotalk: o Denis Oliveira Mendes Dantas que por sinal acho que até já li o e-mail dele aqui e a Marina Carla Cuco olha aí, Denis e Marina, um abraço aqui de toda a equipe Bibotalk e valeuzaço aí Thiago por ter mandado o e-mail próximo aqui é do Gabriel Ferreira fala galera do Bibotalk! há algum tempo que eu escuto vocês mas só agora tomei vergonha na cara para fazer contato estou no último ano da faculdade de direito e tento conciliar a faculdade com os estudos sobre teologia posso dizer que o podcast de vocês foi a mola propulsora para o meu interesse sobre a matéria sempre gostei do tema e o modo como vocês falam sobre os assuntos é muito instigador sempre nos motiva a aprender mais sem mais delongas, como diz o Bibo Quero deixar aqui os meus parabéns E o meu muito obrigado a todos vocês Bibo, Mac, Alex e Glória Pois vocês fizeram da teologia o meu esporte Eita, que maravilha, Gabriel Outra e aqui é da Isis de Oliveira Silva Oi pessoal, tudo bem? Tenho 29 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais E já acompanho o programa de vocês há um bom tempo E tem me ajudado bastante A propósito, o podcast sobre a Santa Ceia foi ótimo Obrigada mesmo Eu não posso deixar de falar aqui que foi muito legal a vinda da Glória para o programa. Olha aí, a Glória fazendo fã-clube. <risos> Gostaria de saber se vocês têm algum material de estudo sobre Apocalipse para indicar. Seria para estudo bíblico. De preferência na vertente, não a <risos> Nada contra, pessoal. Mas é que congrego em uma igreja que não segue essa linha, então dá para entender, né? Desde já, obrigada pela atenção. Abração e fiquem na paz. Então, Isis, lá no primeiro bloco dos recadinhos, a gente indicou um livro bem legal. Ali o Miller Erickson, que é o autor do livro que a gente indicou, ele é pré milenista então você faz muito bem adquirir essa obra para você saber mais aí sobre escatologia. E o nosso último e-mail aqui é do Vitor José Evangelista Simões. Olha aí, só nome com temática bíblica hoje? Graça e paz, brothers. Estou aqui para agradecer pela vida de vocês, pois ao escutar as séries de escatologia e as tábuas da lei, senti um renovo para a caminhada cristã. Me estimulou bastante a pensar a fé e me firmar mais na palavra. Um grande abraço e que venha Muitas hemorragias nasais. Valeu, Vitor! Galera, esses são os nossos e-mails que recebemos aqui diariamente. Temos o maior prazer de lê-los aqui no Concílios e Guilhotinas. Continue interagindo conosco, mandando pra nós os seus efeitos BTC, seja de forma escrita, seja em áudio. Aliás, você sabe que nós temos a opção de gravar o efeito BTC lá no nosso site, o www.bibotalk.com.br No canto inferior direito, tem um botãozinho escrito gravar efeito BTC. Ao clicar ali, você deve deixa registrado tudo aquilo que você quer falar tudo aquilo que você tem aí nesse seu coraçãozinho e ao final ele vai ficar gravado lá no nosso servidor e em tempo a gente coloca o seu áudio aqui no efeito btcast Lembrando que tem que ser algo em torno de um minuto numa qualidade razoável beleza ou você também pode mandar o seu efeito btcast gravando de outra forma e mandando por e-mail Ok Além disso você pode mandar críticas sugestões pedidos de aconselhamento enfim tudo isso você pode fazer mandando e-mail para podcast e crente, não esquece, estamos nas redes sociais. A gente tem até Instagram aí, eu nem tinha até esquecido já. Mas temos aí um perfil do Instagram, www.instagram.com/bibotalk. Também temos as nossas atrações em vídeo, o BT Vlog e o BT Papo. Você pode acessar o bibotalkvlog Lá você tem acesso ao nosso canal, curta os nossos vídeos, dê joinha, compartilhe nas outras redes sociais aí, Twitter e Facebook interaja conosco nos comentários, é muito importante para nós que você passe todo esse material pra frente, crente. Olha aí, até rimou. <risos> você também pode interagir conosco através do Facebook, temos a nossa página oficial do que o www.facebook.com barra e tem também o Twitter de todos os integrantes aqui, o meu, do Bibo, Melhoranza, Alex e a Glória, todos eles aqui descritos na postagem desse podcast, beleza? E por último, mas não menos importante, não esqueça de todas as muitas maneiras que você pode nos ajudar. Uma delas é fazer as suas compras pelo submarino.com.br só que utilizando o link que está no nosso site. Fazendo esse atalho o Submarino reverte esse clique em uma comissão para nós e isso pode ajudar em todas as nossas despesas que temos aqui nesse ministério. Lembrando que isso não acrescenta nada no valor da sua conta e você não precisa comprar só produto teológico. É qualquer produto que você quiser comprar através do site do Submarino fazendo através desse link Aí, que fica no lado direito Você nos ajuda e nos ajuda muito Bom, recadinhos dados então A equipe Botal que agradece a sua audiência Nos encontramos daqui a 15 dias No próximo BTCast Valeu, crente!
3: Eu só acho que faltou a gente ter discutido se era um concílio mesmo, tipo se a decisão deles
1: valia sobre todos ou será. O Glória só agora vai que tu vai agora falar isso? isso? <risos> tu tá de sacanagem. É por isso que mulher não pode cuidar de igreja mesmo. Aí ó, por isso a, a casa tá caindo. Porque, ó oh, gente, eu só acho que faltou não, aquele sabe negócio. Não por quê? Lá... Porque
3: eu fiquei me perguntando se era se a gente poderia chamar realmente de concílio.
1: Ô, o teu ventilador ele tá em giratório ou não? Ele tá em giratório. Tá, eu acho que tem algum momento que ele passa perto do notebook ou não? Tem. É, pois é, tenta tá evitar isso. Não, esse... eu, 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 vou, eu vou. Não, não, não precisa te Eu vou me isso... na sua
4: presença adeus, e...
1: não, não... <risos> a Deus e. Tipo. Não, não. Só põe ele virado pra parede então, Titilo. Beleza, peraí. Tá, pra ele não, porque dá pra sentir quando ele chega no microfone do notebook. Titi, acho... você pode falar, tá? Você não precisa é, é só ficar no mute quando nós estiver falando, mas quando quiser interpelar tira do mute aí, e segue em frente, tá bom, Eu pensei tiro? que eu tinha que ficar no mute até o final. <risos> <risos> Tiago, você dá uma benção aí para nós, uma palavra de benção, tipo, sei lá, pode ser um Senhor te abençoe te guarde e preserve o seu prepúcio ou uma coisa assim. <risos>